0: genauso ist es auch ist es eben auch mit dem ganzen Ökosystemen, mit dem kreislauf so das hat alles miteinander zu tun und ich glaube das ist ja wie gesagt das ist alles ein kreis und wir müssen da irgendwie erstmal anfangen an unsere eigene nase zu fassen und am besten fall im besten fall zusammenarbeiten ja 17 Ziele der podcast
1: 17 Ziele für eine gerechtere und nachhaltigere Welt. Leute, nahezu alle Länder der Erde wollen sie umsetzen. Die Rede ist von den SDGs. Das sind die Sustainable Development Goals. Und wenn ihr noch nie davon gehört habt, das ist kein Problem. Mich interessiert in diesem Podcast jetzt auch nicht unbedingt die politische Dimension hinter den SDGs, sondern eher das, wie kriegen wir das denn hin mit diesen Zielen, mit der Umsetzung? Und was kann jeder und jede von uns dabei tun? Und deswegen rede ich mit Prominenten, mit Macherinnen, mit Machern, darüber, wie Sie das machen. Und heute ist bei mir zu Gast die Schauspielerin Maria Erich. Und da ist sie jetzt auch. Hallo Maria, schön, dass du dabei bist. Hallo, hi. Wie ist das allgemeine Befinden, werte Maria?
0: Das allgemeine Befinden ist heute eigentlich total gut. Ich habe frei Alles und habe cool. äh, den halben Tag auf dem Sofa verbracht. Also insofern nicht
1: schlecht. Was ist Spannendes passiert auf dem Sofa? Was waren die Highlights? Was waren so, ich habe gerade ein Buch gelesen, da wird empfohlen, jeden Tag den storywürdigsten Moment aufzuschreiben. Was war dein storywürdigster Moment heute?
0: Mein storywürdigster Moment heute war, glaube ich, der Moment, in dem ich so die letzten Kleinigkeiten, die ich noch zu tun hatte, abgehakt habe. Und dann so nach hinten in die Kissen auf dem Sofa gesunken bin und es einfach nur Entspannung gab. Das war echt, das war mein, mein Highlight.
1: Klingt für mich nach einer packenden Geschichte. Normalerweise in deiner Arbeit sind die Geschichten noch packender als die, wie du in die Polster reinfällst. Man kennt dich aus den Edelstein-Trilogien, Rubinrot, Saphirblau, Smaragdgrün. Das waren die Verfilmungen der Bücher von Kerstin Gier. Diese Liebe geht durch alle Zeiten, äh, Jugendbuchreihe. Du hast die Hauptrolle in der ZDF-Reihe Kudam. Ich glaube, da gab es 56, das klingt wie so ein sportfreunde Schiller-Song. 56, ja. 53, 63, ja. <lacht> ähm, du spielst aber auch in wahnsinnig vielen TV- und Fernsehproduktionen mit. Ich glaube, das letzte, was du jetzt gemacht hast, veröffentlicht hast, war Prey auf Netflix. Also da spielst du einem Thriller mit. Ne, wie ich fand, äh, ziemlich Krasse Rolle, ich will nichts spoilern. <lacht> ähm, wenn man dich so sieht, dann ist es jetzt also, ja, ich habe sie erstmal nicht so, habe ich, hab ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Du hast keinen bestimmten Rollentyp, oder? Oder doch? Würdest du sagen, du hast einen bestimmten Rollentyp?
0: Also ich hatte eine Zeit lang auf jeden Fall einen bestimmten Rollentyp und war dann immer oft so die nette Freundin von nebenan sozusagen. Und ähm, habe dann irgendwie oft auch so die zarten, jungen Frauen gespielt und habe dann aber irgendwann angefangen, da so gegenzuarbeiten und das hat ganz gut geklappt, also zuletzt jetzt eben auch, wie du gerade schon gesagt hast, in Prey, das hat, äh, hat funktioniert, da hatte ich auf jeden Fall Spaß, dabei mal was ganz anderes zu machen und dann eben natürlich auch äh, so die Reaktionen zu sehen und einfach bei Filmemachern irgendwie nochmal so ein bisschen auf einer anderen Ebene zu sitzen jetzt, das ist es schön.
1: Warum hast du da bewusst dagegen gearbeitet, wie kam das?
0: Weißt du, ich glaube, für jeden Schauspieler und jede Schauspielerin ist es irgendwann so, dass wenn man naja, den einen Rollentyp schon oft gespielt hat, dass man dann irgendwann sagt, ach, jetzt hätte ich doch mal Bock auf was anderes. Das liegt in unserer Natur, würde ich sagen. Ich glaube, wir wollen alle immer mal wieder was Neues machen. Und äh, ja, und ich hatte irgendwie so ein bisschen Angst davor, dass irgendwann so dieses diese diese Schublade, in die man ja gerne gesteckt wird, dass die irgendwann so zugeht und dann kommst du da halt nicht mehr raus. Und dann habe ich hm. gesagt, ah nee, ich glaube, jetzt muss ich langsam mal anfangen, und um ein bisschen gegenzuarbeiten und ja, das macht ja auch Spaß und das ist auch ein, naja, auch ein
1: kreativer auch. Prozess. Wobei weil man jetzt ja sagen muss, da gibt es einen großen Unterschied zwischen dir und wahrscheinlich einer großen Masse an Menschen. Viele Leute erkennen, glaube ich, in ihrem Leben, dass sie dagegen arbeiten müssten und am Ende tun sie es nicht. Also du, du, hm. du hast es auch schon öfter gemacht. Ich spiele so ein bisschen auf deine große Reise an. 2018 warst du unterwegs. Das Produkt kann man auch bei Netflix sehen. Leaving the Frame, glaube ich, ne? oder? Ja, Leaving genau. the Frame. Hatte ich mir auch noch angeschaut. Ist quasi ein Roadmovie über deinen Ausbruch aus aus deinem Leben, würde ich jetzt mal so sagen. Wie kam es denn dazu? Warum bist du auf Reisen gegangen?
0: Ich, also ich habe es immer damals, als wir die Pressearbeit dazu gemacht haben, so ein bisschen als Quarterlife-Crisis beschrieben. Ich war irgendwie, ich war 25 und habe irgendwie gedacht, nee, es kann jetzt irgendwie nicht sein. Ich habe angefangen zu schauspielen, als ich zehn Jahre alt war und ich habe es zwar neben der Schule hergemacht und ich habe immer so getan, als hätte ich genug Ausgleich und ähm, bin aber noch nie so richtig gereist und hatte nie so richtig das Gefühl, mal was für mich zu machen und mal so ein bisschen die Welt zu sehen, ohne dass immer ein Kamerateam drumherum gewesen ist. Ähm, hab dann entschieden, meinen damaligen noch Freund mitzunehmen und, äh, und dann, Jetzt
1: Ehemann, weil das jetzt könnte Ehemann. falsch verstehen. Das stimmt,
0: ja. Nee, ich bin nicht Single, sorry. <lacht> <lacht> ähm, genau, also habe ich mein eigenes Kamerateam mitgenommen. Haha. <lacht> Aber insofern bin ich. Überhaupt billiger. Da. war billiger, genau. Habe ich auf jeden Fall erstmal so ein bisschen Abstand auf, von, der, von der Filmwelt irgendwie gebraucht und ähm, wollte mich mal so ein bisschen in die, in die echte Welt anstatt die Welt der Fiktion schmeißen.
1: Was war denn die echte Welt für dich? Was hast du denn gefunden so auf deiner Reise? Was war denn das Ziel?
0: Um, na, das Ziel war gar nicht unbedingt jetzt ein festgesetztes, würde ich sagen. Also das Ziel war eigentlich wirklich mal rauszukommen und mich abzukapseln von der jungen Frau, die ich eben dachte, dass ich die bin. Weil wenn man eben jahrelang... In so einer Filmwelt lebt und arbeitet. Und ich meine, damit wirklich lebt und arbeitet, weil man umgibt sich natürlich dann auch mit Leuten, die alle nur über Film sprechen. Und du bist irgendwie permanent eigentlich auch in den Gedanken dabei zu denken, was mache ich als nächstes? Was kommt jetzt? Wie kommt das an, was ich gerade gemacht habe? So, es ist irgendwie, es dreht sich sehr viel um diese Komponente. Und da wollte ich mal raus und wollte einfach mal wissen, wie ist es denn für mich, wenn ich Erstens, wir haben ja auch Interviews geführt mit Menschen, die wir dort kennengelernt haben auf der Reise. Wie ist es denn, wenn ich mich ein bisschen hinter die Kamera begebe und versuche, Fragen zu stellen, die mich auch interessieren und eben nicht nur das erzähle, was da im Drehbuch steht. Ja, und aber auch zu schauen, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich mich ähm, aus meiner Komfortzone, die ich ja nun zur Genüge kannte, nämlich mein Spielfeld vor der Kamera, wenn ich mich da selber rausnehme und gucke, was passiert, wenn eben die Dinge nicht gescriptet sind. Und ich denke schon, dass ich das auf eine Art auch gefunden habe, also weil wir haben ja dann natürlich den Film draus gemacht, ich habe ein Buch darüber geschrieben, das waren alles Sachen, die ich vorher selber noch nie so gemacht habe und was die Reise anging, wir haben ganz tolle Leute kennengelernt, die uns sehr viel gelehrt haben und mich da auf jeden Fall auch immer noch begleiten.
1: So ein bisschen hat mich der Film erinnert an Mogli, mit der ich auch über das SDG 5 gesprochen habe, über Gleichberechtigung, die hat auch einen Film gemacht über eine ähnliche Reise, wo sie dann auch raus ist und, und mit ihrem damaligen Partner, ich glaube, die sind mit dem Schulbus, ihr halt mit dem VW Käfer. Mhm. Da gibt es ein bisschen Parallelen, deswegen mal kurz so die Empfehlung SDG 5 Gleichberechtigung mit Mogli, unbedingt mal reinhören, auch hier im Podcast. Wo kommt denn das so her, dass. So, jetzt, jetzt kriege ich, jetzt kriege ich wie so ein richtiger alter Mann, Gleich, Achtung, mit Ankündigung, dass eure Generation so, ja, ich. Ich glaube, ich bin 10, 15 Jahre älter als ich, habe keine Ahnung. Ähm, <lacht> aber dass eure Generation, dass da offensichtlich so ein Verlangen da ist, so irgendwie aus oh. diesem, weil so eine Reise, das ist doch auch ein Spiegel der eigenen Privilegien irgendwie. Also ihr habt die Möglichkeit zu sagen, mm. oh ja, ich bin jetzt hier mit meiner Komfortzone, das kenne ich alles und jetzt gehe ich da mal raus und jetzt lerne ich das kennen und jetzt fahre ich durch Afrika, durch Südamerika, ihr wart ja richtig fett unterwegs ähm, mm. und schau mir das da alles an. Wo, wo kommt denn das her? Ich
0: kann natürlich auch nur für uns sprechen. Ne? Also ich meine, ist, du hast absolut recht, das ist ein, ein wahnsinniges Privileg, was wir hatten. Und ich meine, man muss auch dazu sagen, Manuel und ich, wir haben das alles aus eigener Tasche bezahlt. Wir wurden da nicht gesponsert oder so. Aber wir hatten trotzdem das Privileg, dass wir beide schon sehr früh angefangen haben zu arbeiten und Geld gespart haben. Und ich weiß eben auch, dass das viele Leute auch in unserem Alter sich so in der Form niemals hätten leisten können. Also insofern hatten wir da wirklich äh, ziemlich viel Rückhalt finanziell. Ich weiß gar nicht so genau, warum das so ist. Ich glaube, wir können es halt irgendwie. ne Also wir haben halt, wir haben, uns stehen halt die Türen tatsächlich auch offen. Ich weiß gar nicht, ob das bei so vielen Generationen vor uns, da war das, glaube ich, einfach noch nicht so. Und jetzt hat man, ich glaube, daher kommen auch so Quarterlife-Crisis, weil man halt irgendwie auf Social Media dann irgendwie auch sieht, oh, die sind alle irgendwo unterwegs in der Welt und äh, die sehen so viel. Und dann hat man vielleicht manchmal so das Gefühl, man sieht selber zu wenig oder so und muss sich dann auch auf so eine Reise begeben. Bei uns speziell war es jetzt halt auch, wie ich gerade schon gesagt habe, eben einfach der Wunsch danach, wirklich mal rauszukommen und mal was anderes zu sehen und mit dem Wissen auch wieder zurückzukommen. Wir haben jetzt halt auch nie irgendwie gedacht, wir bleiben jetzt irgendwo, wir suchen uns jetzt was und
1: dann sind wir dort. Jetzt war jetzt das Ziel, was ja gerade gesagt, dann auch mal quasi vor die Kamera zu treten, Menschen zu treffen, mit Menschen zu reden, einen ganz anderen Approach zu haben, Gespräche zu führen, nicht einfach eine Textzeile, sorry wenn ich so sage, einfach eine Textzeile ist auch eine Kunstform, aber vor der Kamera zu performen, sondern wirklich mal mit auf Menschen zu treffen. Wir reden heute so ein bisschen auch über das SDG 15 Leben an Land. Es geht um Ökosysteme, die bedroht sind und wenn du egal wo du jetzt hinschaust, egal in welches Ökosystem du reinblickst, egal ob auch Land oder Wasser, es ist eigentlich immer nur eine Ursache und es ist der Mensch. Ja. Jetzt hast du viele Menschen getroffen, als du unterwegs warst. Leidest du auch an Menschen, so wie das Ökosystem? Wie, wie ist deine Einstellung zum Menschen?
0: Ob ich an Menschen leide? Ja. <lacht> zum Teil ja. Also ich glaube, ich meine, das sagen ja heutzutage auch viele Leute, aber ich glaube, ich bin auch eine von den hochsensibleren Menschen. Also ich kann auch nicht mit so vielen Leuten. <lacht> von daher, glaube ich, kann man das schon ganz gut so benennen. Auf der Reise war das auch so, also ich habe äh, das Gefühl gehabt, also wir haben ganz tolle Menschen kennengelernt, vor allem die uns halt darüber aufgeklärt haben, was es halt bedeutet, dass äh, viele Menschen eben einfach ihren Scheiß in die Umwelt kippen und dann hast du halt irgendwie kaputte Ökosysteme. Das ist natürlich einfach tragisch und wenn man das eben vor Ort sieht, dann wird einem das auch noch mal mehr bewusst und, und beziehungsweise man, man kann es irgendwie besser einordnen, man kann besser Fragen stellen. Es ist dann auch nicht direkt wieder weg, wenn man den Screen ausschaltet oder so. Und insofern, ja, ich meine, man muss ja auch sagen, wir haben eine große Reise gemacht, wir sind geflogen, wir hatten das Auto, mit dem wir dann gefahren sind. Ähm, das war für uns toll. Und im Nachhinein haben wir aber dann auch, als wir zurückgekommen sind, gingen gerade die ähm, Fridays for future Geschichte richtig los. Das war ja 2018, als Greta dann richtig ernst gemacht hat, und äh, da haben wir dann auch tatsächlich angefangen, darüber nachzudenken. Auch natürlich dadurch, durch die Bewegung, aber auch durch das, was wir gesehen und erlebt haben. Und das macht was mit einem. Das ist ja klar, aber das ist ja auch wichtig.
1: Aber das finde ich wirklich ein spannenden Gap, in dem man sich da bewegt. Also auf der einen Seite hast du durch diese Reise, haben wir jetzt die Möglichkeit, dass du uns jetzt gleich, weil du gerade die Ökosysteme auch angesprochen hast, was du da alles gesehen hast, uns diese Eindrücke nahe zu schildern und das uns auch mhm. näher zu bringen. Dafür war das der Preis, der zu zahlen war. Und auf der anderen Seite ist es halt eben, naja, es ist halt auch eine Form von, also ich habe zum Beispiel selber... 2006 ein halbes Jahr in einem Slum in Bombay gewohnt und habe erst jetzt wurde ich damit mal konfrontiert, dass ich als, als Journalist, ich bin da hingegangen, weil das war mein thematischer Schwerpunkt, ich wollte das mal sehen. Und jetzt wurde ich dann so, hey, das war aber auch so ein bisschen Armutstourismus, oder? Habe ich nie vorher drüber nachgedacht. Und also da, da entsteht ja immer so, so ein Gaben, also du fährst da jetzt hin, du hast das Privileg, ihr wart in Kenia, ihr wart da in einem Dorf bei diesem, in einem Unity-Dorf, da habe ich mit Katja Riemann auch drüber gesprochen hier im Podcast, mhm. also das sind Frauen, die sich quasi von, von ihren Männern emanzipieren und ein eigenes Dorf gründen und auf eigenen Beinen stehen, hat sich das für dich dann, weil da gab es ja auch eine interessante Szene im Film, hat sich das wie Tourismus für dich angefühlt?
0: Ja, das war dann irgendwann, als wir dann verstanden haben, wie der Hase läuft, dann doch auch ziemlich unangenehm, weil das ist ja für die auch eine Einnahmequelle, also dort in diesem Dorf. Ne? Und von unserer Warte aus gesehen war es eben so, wir gehen da als Journalisten auch hin und wir gucken, dass wir da jemanden finden, der uns eine spannende Geschichte erzählt, die wir in unseren Film einbauen können. Haha. <lacht> <lacht> und dann haben wir aber mitgekriegt, so einfach ist es nicht. Und das war ja auch die erste Story, die wir die wir wirklich gefilmt haben. Und dann äh, haben wir dadurch auch total viel gelernt und haben eben auch mitgekriegt, nee, das so, man muss auch vorher erstmal mit den Leuten sprechen, denen ganz genau erklären, was man machen möchte. Das war eben da auch sehr schwierig, weil eben diese Sprachbarriere auch bestanden hat. Ne? Aber das hat dann in den anderen Projekten auch in Kenia viel, viel besser gepasst und geklappt. Aber klar, das ist... Ähm das ist erstmal hart, wenn man dann plötzlich merkt, uh, ich habe das ganz anders gemeint und jetzt werde ich plötzlich damit konfrontiert, dass ich äh, mich nicht gut genug informiert habe im Voraus. So ist es.
1: Ihr habt ja auch, was ich ziemlich cool fand, diesen Simon hieß der, glaube ich, oder? Dieser, mhm. dieser Mensch mit den Vögeln in Kenia, ja. den ihr da, also großartig unterhaltsame Reise bis zu ihm, also bis ihr ihn überhaupt erstmal gefunden habt. Und das fand ich, das wäre so ein Ding, wo man auch sagt, das ist ja auch so ein Punkt, wenn wir jetzt über das SDG 15 reden, über Leben am Land, wo man sagen kann, hey, da, da habt ihr wirklich mal jemanden getroffen, der nah dran ist an dem, was, was da passiert. wir uns doch mal mit auf die Reise da.
0: Zu Simon. Mhm. Simon ist ein Experte, der hat... Ähm der arbeitet eben, beziehungsweise er rettet Greifvögel, die tatsächlich durch dieses gestörte Ökosystem in einem, eigentlich in einem Naturschutzgebiet in Kenia, immer wieder zu Schaden kommen. Also seien das jetzt irgendwelche äh, Kanäle oder irgendwelche Windräder oder ja Strommasten oder so, die dann halt einfach durch diesen Nationalpark hindurchgebaut gebaut werden. Und... Ähm, da im Prinzip eben auch ohne Rücksicht auf Verluste dann das Leben dieser, dieser Tiere gefährden. Und die sind wiederum aber total wichtig, weil, wie wir ja vielleicht der ein oder andere König der Löwen mal irgendwann gelernt hat es ist alles ein Kreislauf. Und ähm, was die Löwen jagen und erlegen, die fressen und dann kommen die Hyänen und danach kommen eben die, zum Beispiel die Aasgeier und fressen eben den Rest auf. Und die sind sozusagen die Putzkolonnen, der ganzen, ja der Savanne zum Beispiel und äh, das ist wahnsinnig wichtig, dass es die gibt und ja leider wurde das aber nicht so wirklich erkannt und dann gibt es aber auch wieder so Sachen wie, dann gibt es irgendwie eine Überpopulation an Löwen und dann kommen Wilderer und dann ähm, geben die denen dann halt Gift Lassen die Löwen sterben, dann kommen wieder die Greifvögel und äh, essen das und dann sterben die wieder. Also es ist wirklich, es ist einfach, es ist chaotisch. Es gibt so viele Punkte, an denen Simon immer wieder ansetzen musste, um diese Tiere zu, zu schützen. Und das war auch ziemlich kritisch, weil der musste immer wieder auch mit den Obrigkeiten da reden und die überzeugen, dass er das machen durfte, was er da macht. Weil das geht eben auch viel um Profit leider.
1: Und was hast du da mitgenommen? Also aus diesen, gab es ja noch mehr Begegnungen in der Art. Ja. Gab es diesen, diesen Dude, der da mit Meeresschildkröten arbeitet. Also dir sind ja einige Ökosysteme da auch begegnet auf dieser Reise. Was, mhm. was hast du da mitgenommen? Bist du da eher aus einer verzweifelten Position raus? Kommst du? Dann sagst du, ja mein Gott, das ist alles scheiße, was die Menschen da machen, wie sie da überall eingreifen und diese Zusammenhänge. Oder sind dir Lösungen begegnet? Wie gehst du damit um?
0: Man kann natürlich verzweifeln, wenn man sich äh, nur darauf stürzt oder nur das sieht, was was halt offensichtlich schlecht läuft oder schief läuft, aber eben, ich habe zum Beispiel auch, das ist leider nicht so richtig im Film gelandet, aber ähm, wir waren in Watamu, das ist an der kenianischen Küste und da haben wir ein, ein Schildkrötenschutzprojekt besucht und das war eben das, was wir auch ganz toll fanden, weil da geht es eben darum, dass es natürlich durch die Überfischung der Meere auch immer wieder so ist, dass eben Geisternetze oder eben auch einfach Fischernetze im, im Meer landen und diese dann wiederum halt Beifang haben, wie naja, Fische, die wir nicht essen wollen, sagen wir jetzt mal Delfine oder wie in unserem Fall eben Meeresschildkröten. Und ganz oft ist es eben für einen Fischer super easy und auch viel, viel billiger, einfach dieses Netz nicht zu zerschneiden, weil die Teile halt teuer sind, sondern eben die Schildkröte sterben zu lassen oder sie eben zu töten und die ins Meer zu werfen und dann ähm, einfach dieses Netz weiter benutzen zu können. Da hat sich dann eine Organisation gegründet, bei der wir gewesen sind, die es tatsächlich geschafft hat, dort in Watamu eine Hotline einzurichten. Und die Fischer können dort anrufen und können dort gegen ein kleines Entgelt quasi die Schildkröte gegen das Geld tauschen und können sich dann ein neues Netz kaufen. Das ist nicht so viel, dass äh, dass sie dann jetzt irgendwie gezielt... Die quasi Jagd auf Schildkröten machen könnten, um sich dann halt irgendwie daran zu bereichern. Aber es ist eben genauso viel, um an das Gute im Menschen zu appellieren und die Schildkröten halt dann zu retten. Die werden dann kurz gewogen bei diesem Local Ocean Trust und werden aufgepeppelt, falls irgendwo, ich habe zum Beispiel auch gesehen, bei uns war da auch, gab es eine, die hatte einen Haken in der Flosse und so, der wurde ihr dann rausoperiert mit dem Doktor und dann werden sie eben wieder ins Meer gesetzt, wenn es ihnen wieder gut geht. Und die haben zum Beispiel, und das fand ich toll, weil nicht nur, dass sie das gemacht haben mit den Schildkröten, sondern die haben auch die Fischer, die dort eben arbeiten in, an dieser Küste, weil die verdienen natürlich ihr Geld. Das ist ja alles ein Kreislauf. Die bringen denen quasi bei, wie sie ihre Länder bestellen können. Also dass sie quasi von der Fischerei auf Landwirtschaft umbauen. Und ähm, dort gibt es dann eben so Aufforstungsprojekte. Da bauen die dann Mangrovenwälder. Aber es gibt eben auch so Sachen wie, ähm, wie baue ich denn jetzt irgendwie einen Salat an, so dass das richtig funktioniert und dass das was bringt und dass ich das dann wieder auf einem Markt verkaufen kann. Also quasi so diese Umschichtung. Und ich denke, dass die Leute, die lokal leben, ja, ist auch halt so ein, so ein Problem, was, was wir Weiße vielleicht auch oft haben, dass wir mal denken, wir müssten das von hier aus lösen. Aber dort haben die das Problem total erkannt und wissen, was sie machen müssen und gehen das auch an. Das fand ich echt toll.
1: Wie gehst du aber damit um? Also weil du das gerade sagst... Äh wir wir sitzen hier und dann wird ja gerne auch mal mit dem Finger gezeigt. So, ja, mhm. da sind jetzt die Fischer in Afrika und an der kenianischen Küste da unten irgendwo oder Tansania und die, die fischen jetzt da die Schildkröten raus. Was, was soll das? Jetzt warst du dort und hast mal diese Abhängigkeiten kennengelernt. Würdest du sagen, so ein gewisser Vorwurf ist berechtigt oder sagst du, nee, das ist vollkommen unberechtigt und wir müssen da überlegen, wie man diese Zustände ändert?
0: Ja, letzteres auf jeden Fall, weil. Ähm ich meine, wenn wir mal darüber nachdenken, dass sehr sehr viel Müll von dem, was da in Afrika irgendwo angespült wird oder was die dann auch wieder, keine Ahnung, sagen wir Autos oder, oder Klamotten, was auch immer wir halt quasi wegwerfen, kommt ja irgendwann dann dort wieder an. Und genauso ist es auch, ist es eben auch mit dem ganzen Ökosystemen, mit dem Kreislauf so. Das hat alles miteinander zu tun. Und ich glaube, das ist ja, wie gesagt, das ist alles ein Kreis und wir müssen da irgendwie erstmal anfangen, an unsere eigene Nase zu fassen und am besten Fall im besten Fall zusammenarbeiten,
1: ja. Muss jetzt jeder aber so eine Reise unternehmen, um das zu tun?
0: Nee, ich glaube auch nicht, dass jeder so der Typ für so eine Reise ist. Ich glaube, ich habe auch schon immer gesagt, ich glaube auch Menschen können auch anders reisen. Man kann auch ein Buch lesen und ganz viel lernen und, und sich rein denken Und man kann auch Artikel lesen und man kann Podcasts hören und, äh, und Menschen zuhören, die sowas erlebt haben. Es ist ja auch so ein bisschen so ein altruistischer Gedanke. Ne? Ich mache was, was vielleicht eben, sagen wir, was meinen ökologischen Fußabdruck jetzt irgendwie ein bisschen größer macht, dafür aber meinen Horizont erweitert. Ich bringe euch dafür aber die Story und ihr wisst dann so, ah, okay, das hat die erlebt, so läuft es irgendwie vielleicht ja, ja,
1: aber Maria, das ist ja auch tatsächlich, ich habe zum Beispiel auch äh, kurz, äh, als ich dann gelesen habe, ähm, Biodiversität ist ja so das Fachwort, wenn wir darüber, über das Artensterben, mhm. jeden Tag sterben so und so viele Arten aus, es gibt glaube ich 5 Millionen, 6 Millionen Tierarten weltweit, davon äh, sterben im Jahr irgendwie mehrere 10.000 weg. Jetzt habe ich gesehen, du setzt dich für ein Projekt ein oder hast dich eingesetzt für Biodiversität. Das wird von einem großen Autokonzern an den Start gebracht. Und da habe ich dann kurz geschluckt und dann dachte ich so, naja, auf der anderen Seite, wenn die ihre Mittel nutzen, um sowas dann nach vorne zu bringen, wir alle bewegen uns ja immer in so einem bei diesem ganzen Nachhaltigkeitsthema, da bewegen mm. wir uns auch immer in so, einem, in so einem Gap zwischen was wir wissen, was wir tun. Also das, wie du sagst, also meine Reise braucht viel CO2, auf der anderen Seite bringe ich euch die Story. Ein Autohersteller macht was, auf der anderen Seite produzieren die halt auch Autos. Wir alle bewegen uns da immer irgendwo zwischendrin. Wie gehst du denn mit dieser Ambivalenz so um in deinem Leben?
0: Ja, ich finde das auch hart, muss ich echt sagen. Also ich finde, ähm, das ist super schwierig, weil wir leben im Konsum, wir kaufen Sachen, wir können auch nicht immer alles richtig machen. Und ich finde das sehr, sehr schwer. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, zum Beispiel äh, der große Autokonzern, um den es geht, für den ich manchmal für die Biodiversität unterwegs bin, ist äh, Daimler tatsächlich. Und ich äh, bin dabei den Be-A-Mover, heißt das. Das ist so eine Gruppe von Leuten, die immer wieder eben sich diese Projekte anguckt, die Daimler eben unterstützt. Natürlich, es ist ja klar, das ist eine Art von... von ähm, ich sag mal, da will man sich ein bisschen reinwaschen, ne, dieses Greenwashing. Aber tatsächlich, ich habe es ja nun jetzt auch vor Ort gesehen, sind das eben Projekte, die unterstützt werden, die auch vorher schon Bestand hatten. Also Projekte zum Beispiel wie das Kranichschutzprojekt, was es gibt, wo ich gewesen bin vor ein paar Jahren, was auch immer noch unterstützt wird, das gibt es schon seit, ich glaube, über 20 Jahren. Und die setzen sich eben dafür ein, dass es den Kranichen eben gut geht. Ne? Also das sind ja eben wunderschöne, sehr wichtige Tiere, die auch unter Artenschutz stehen und ähm, und ich finde sowas finde ich irgendwie toll. Ich finde natürlich ist es ist es immer ein bisschen schwer. Also auch jetzt sagen wir mal, wenn ich da jetzt irgendwo hinfahren muss dafür oder so. Und man kann irgendwie eine bestimmte Strecke mit dem Zug fahren. Den Rest muss aber mit dem Auto fahren, weil anders kommst du da nicht hin. So ne, das ist einfach. Wir leben eben in dieser Welt. Ich kann ja auch nichts anderes machen. Ne? Ich kann ja nicht irgendwie. Ich meine klar, ich kann ich kann hinlaufen so, aber brauche ich halt ziemlich lange. <lacht> es ist schwer, es ist super schwer. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn jeder irgendwie so das tut, was er oder sie kann, was eben möglich ist, dass dann halt schon viel erreicht werden kann. Und ich glaube auch, dass immer wieder dieses mit dem Finger drauf zeigen und das zeigen, dass es eben wichtig ist, dass man solche Projekte unterstützt, auch wenn man ein großer Autokonzern ist, bringt schon viel und bringt uns vielleicht auch schon nach vorne.
1: Hast du Kriterien, nach denen du sowas entscheidest? Also, oder, oder andersrum gefragt, wenn du jetzt über Dinge nachdenkst und sagst, ja, okay, jetzt fahre ich da hin und dann gucke ich mir das an und ist das jetzt sinnvoll ist es nicht sinnvoll? Hast du da irgendwie ein klares Schema, nach dem du vorgehst? Oder ist es ein Bauchgefühl?
0: Also auch, es ist auch Bauchgefühl, weil ich bin äh, ein Mensch, der, glaube ich, eine sehr gute Intuition hat, was das angeht. Ich habe Kriterien, ich gucke mir das natürlich genau an, ich schaue natürlich dann und ich habe da halt auch eine super ähm, Agentin, die mit mir dann eben immer alles genau durchgeht, die ist voll krass, die guckt dann auch immer ganz genau so die Artikel durch und dann schicken wir uns hin und her, was wir eben alles so gefunden haben, kann man das machen, sollte man das lieber nicht machen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich immer schaue, was kann ich denn dazu beitragen, bin ich denn jemand, der der da reinpasst? Habe ich da die Möglichkeit, irgendwie was zu verändern oder eigene Projekte auch voranzutreiben? Sind die offen dafür? Und wenn ja, dann mache ich das gerne und wenn nicht, dann ist es eher so, dass ich sage, hm, das ist mir dann ein bisschen zu heikel, weil es halt einfach zu, das, ja, da merkt man dann eben einfach schon, dass es dann nicht passt.
1: Wobei ich da jetzt gerade so in einer Phase bin, tatsächlich ich entwickelt als einen also ich werde jetzt nicht zum Wutbürger oder sowas, aber äh, ich habe so ein Bauchkrummeln, weil ich jetzt auch halt schon lange mich mit diesen Themen beschäftige und wie du jetzt sagst, ja, dann machst du dir also deine Gedanken und jeder soll für sich seine Gedanken machen und das ist ja auch alles okay. Aber dann denke ich mir so, naja, aber Leute, das Level drüber, so das Systematische irgendwo, da, da ja, läuft das. doch sowas granatenmäßig schief, dass dann vielleicht das, was ich jetzt hier gerade tue, hat auch überhaupt keinen Impact am Ende. Ja, ähm. aber wenn
0: du so denkst, dann wirst du doch wahnsinnig. Also ich meine, klar, wir müssen alle irgendwie, ich, ich, mir geht's genauso auf jeden Fall. Aber ich hatte mal eine Phase, in der mich das total überwältigt hat und in der ich nicht so richtig klargekommen bin da drauf. Aber das habe ich abgelegt, weil das, also... Wie, wie hast du das gemacht? Wie, hast,
1: wie, wie bist du dieses Gefühl losgeworden? Weil ich glaube, das ist doch was, was uns alle gerade so ein bisschen beschäftigt. Wir wissen viel, man fühlt sich ein bisschen machtlos. Also ich hatte neulich so eine Diskussion über Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und da ging es genau darum, ja, wir müssen den, den Leuten beibringen, selbstreflektiert über diese Dinge nachzudenken. Und da muss man auch kritisch hinterfragen und, und dann denken so, ja, aber das lässt sich doch am Ende immer zurück mit diesem Spalt zwischen, da läuft was schief und was mache ich jetzt damit, mit der Info? Wie hast du das mhm. abgelegt?
0: Also ich habe erstmal natürlich den Breakdown gehabt. Ne? Der muss, glaube ich, erstmal kommen, bevor man versucht, was zu verändern. Also bei mir ist eine ganz, ganz große Komponente Social Media. Also ich bin ja eben auch durch meinen Job halt oft auch auf Instagram unterwegs und folge da natürlich auch solchen Seiten, weil es mich interessiert, weil ich auch gerne wissen möchte, was passiert und was verändert werden kann. Ich möchte ja auch, ich, ja, ich möchte einfach wissen, was gerade los ist. Aber wenn du das halt permanent machst und dir tagtäglich eben diese Seiten reinfährst, die dich bombardieren damit, was eben alles gerade schief läuft und, ähm, und, und siehst dann irgendwann nur noch schwarz, dann kannst du halt auch selber nichts mehr machen. Ne? Dann stirbt die Hoffnung und dann denkst du halt auch so, okay, nee, dann lege ich jetzt die Füße hoch und dann ähm, macht doch einfach alle, was ihr wollt. Und das finde ich auch nicht richtig. Und deswegen habe ich dann irgendwann immer mal wieder so Social-Media-Pausen ja, eingesetzt sozusagen. Also ich lösche dann einfach die App und ähm, bin dann eben, mal nicht da. Oder jetzt, ich hoffe, ich schaff's jetzt, habe ich mir überlegt, ich werde jetzt einfach alle meine, also alle löschen, denen ich folge, dann kann was? ich nicht mehr scrollen. Dann kann ich nicht mehr scrollen. Das heißt,
1: du wirst nur noch Sender, kein Empfänger mehr, oder was?
0: Genau, ich will nichts mehr hören. <lacht> <lacht> Und dann kann ich alles immer so oben eingeben. Also ich schreibe mir dann auf, wo ich halt gerne irgendwie ab und zu mal reingucke. Und da gucke ich dann, aber den werde ich nicht mehr folgen. Das habe ich jetzt, äh, als ich in, in Dänemark im Urlaub gewesen bin, vor kurzem habe ich das entschieden. Weil ich dieses, dieses ständige Scrollen, das hat, macht mich einfach so Banane im Kopf. Und dann habe ich halt irgendwie festgestellt, wenn ich das eben nicht habe, dann informiere ich mich viel gezielter und bin klarer im Kopf. So. <lacht>
1: Aber, aber aber was machst du denn dann die ganze Zeit? Das, das werden ja Stunden am Tag, die dir plötzlich zur Verfügung stehen. Wie willst Kannst du dir flühen? das vorstellen? Nein, überhaupt nicht. Ich, <lacht> was machst du denn so, wenn du den Vormittag auf der Couch rumhängst? Das ist ja Wahnsinn. Also nicht, dass du am Ende noch ein Buch in die Hand nimmst oder sowas. Oh äh, da würde ich mich jetzt an dieser Stelle ganz klar gegen aussprechen wollen.
0: <lacht> du distanzierst dich. Ja, so weit
1: darf es auf keinen Fall kommen. Nein, aber Vielleicht aber ich ja
0: dann ein paar schönere Sachen.
1: <lacht> ja, ich find's ein, das finde ich einen spannenden und interessanten Ansatz. Also zu sagen, dass du das wirklich ähm, für dich quasi so ein bisschen reglementierst. Jetzt hast du gesagt, man kann so ein bisschen die Hoffnung verlieren. Jetzt würde ich die Hoffnung gerne mal wieder hochnehmen. Was mhm. war denn so das, das krasseste Naturereignis, was du jemals erlebt hast? Oh, Wenn wir über Leben am Land reden, und Ökosysteme. <lacht> ja, Okay, dann leg ja. los, komm schon. Come on.
0: Also ähm, ich meine, das ist, hat natürlich auch ja, eben auch mit dieser Reise zu tun. Also Leben am Land ähm, waren definitiv diese Vögel kennenzulernen, da bei Simon in Kenia. Was mich aber, was so das krasseste Ereignis gewesen ist, das ist tatsächlich auf dem Wasser passiert. Ich weiß nicht, ob ich das trotzdem sagen darf.
1: Na klar, also, aber auch da, <lacht> Leben auf dem Wasser ist auch ein SDG, gibt es auch eine Folge zu, also, Super. aber schieß los. Hm.
0: Also, ähm, und zwar war das auch auf der Reise und das war eben kurz bevor wir wieder zurückgefahren sind und irgendwann sind wir eben in Neufundland angekommen. Wer das nicht kennt, das ist so an der, ähm, vor der Ostküste der, ähm, von Nordamerika eben noch. Kanada ist das. Und äh, dort haben wir, waren wir in so einem kleinen Dorf und, und haben dann da irgendwie einen Fischer kennengelernt. Und der hat gesagt, er macht so eine kleine Tour, so eine kleine Bootstour. Und da dürfen irgendwie so sieben Leute mit und der fährt irgendwie aufs Wasser raus. Und da sind wir mitgefahren. Und plötzlich haben wir, ähm, also wirklich auf offener See, sind uns da plötzlich, du hast es ja wahrscheinlich im Film auch gesehen, diese, diese krassen Buckelwale begegnet. Und die waren so nah an unserem Boot und man kann, es gibt keine Worte, um zu erklären, zu beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn man vor so einem riesigen Urgeschöpf sitzt und plötzlich kommt, da, kommt es hoch und guckt dich an und du siehst dieses eine riesige Auge, was fast so groß ist wie dein ganzes Gesicht und es ist einfach unfassbar, mir haben sich alle Haare am Körper aufgestellt, ich habe gedacht, ich, ich träume. Weil das ein ganz besonderes Gefühl gewesen ist und das habe ich nie wieder vergessen und irgendwie hat mich das so spüren lassen, wie, also auch wenn man irgendwie sagt, Mensch und Tier und das sind Kategorien, in die man uns unterteilt, wie ähnlich man sich dann doch ist und wie man irgendwie doch spürt, dass da ein Wesen ist, was lebt und was fühlt und ähm, ja, was es, was es verdient hat, ein schönes Zuhause zu haben.
1: Ich habe sehr lange über die Frage, wie man sowas beschreibt, nachgedacht. Ich habe ein Adjektiv gefunden, das benutze ich für zwei bis drei Situationen in meinem Leben. Das möchte ich dir mit auf den Weg geben. Ich benutze dafür immer das Wort elementar. Ich finde, das ist das, mhm. was am nächsten solchen Ereignissen rankommt. Das klingt, also tatsächlich hat sich jetzt sogar bei mir die Haare aufgestellt, wie du es mhm. gerade erzählt und beschrieben hast. Wie hat dich das verändert? Also wie hat, es, wie hat sich so ein Erlebnis verändert im Sinne von äh, Wahrnehmung, was passiert mit unserer Welt, was passiert mit Ökosystemen?
0: Also zuerst war da eben auch wieder so diese, ich würde fast sagen, Weltschmerz war da auch erstmal wieder, weil man natürlich irgendwie, man kann es gar nicht ähm, voneinander trennen, man kann gar nicht einfach nur sagen, oh, oh Gott, das war so toll und auf der anderen Seite nicht das mit im Hinterkopf haben, was eben, was wir als Menschheit eben unseren, unseren Geschöpfen, die die eben mit uns auf der Welt sind und die dort im Meer eben auch leben, was, was wir denen antun. Und äh, ja, da hat sich eben erstmal bei uns privat eben auch viel verändert, wie wir essen, wie wir uns äh, bewegen und so weiter. Und dann war das aber auch so, dass ich irgendwann, als ich das so ein bisschen gelegt habe und ich so ein bisschen ruhiger geworden bin, da habe ich irgendwann auch so eine Art, also ich, ich weiß nicht, ob ich es mir eingeredet habe oder ob es einfach irgendwann hochgekommen ist, aber es ist so eine Art Vertrauen gewesen. Und zwar darin, dass eben alles doch irgendwie wieder zum Gleichgewicht findet, ich glaube wirklich fest daran, dass man nicht immer nur, man kann sich diese, diese Last nicht aufladen und, ähm, und immer wie, wie ein geschundenes Tier irgendwie quasi durch die Welt laufen. Man muss eben, wie gesagt, wie ich vorhin auch schon meinte, man muss einfach tun, was man kann, aber man muss trotzdem auch irgendwie in sich gesetzt bleiben. Und, und mir hilft tatsächlich manchmal so dieser Gedanke an diesen Wal, weil der so ruhig war und da war so viel Vertrauen. Und ich, also ich glaube, ich hätte sogar, und manchmal sieht man ja solche Videos, wie Menschen im Meer schwimmen und plötzlich taucht so ein riesiges so ein riesiger Wal irgendwie neben denen auf und da denkt man ja oft so oh, ich hätte so eine Angst, hatte ich aber nicht also hatte ich nicht und ich glaube auch wenn, wenn ich im Meer gewesen wäre, hätte ich das auch nicht gehabt, einfach weil ich da so ein großes Vertrauen hatte in dieses Geschöpf und irgendwie elementar dann halt auch in alles sozusagen Vielleicht bin ich da ein bisschen zu hippie, aber es ist einfach das, was mich durchbringt.
1: Tatsächlich finde ich das jetzt aber von allen Gesprächen, die ich jetzt zu diesem Thema geführt habe, das mit diesem Vertrauen, habe ich das höre ich heute zum ersten Mal, ich habe schon alles gehört, aber das mhm. höre ich heute tatsächlich zum ersten Mal mit so einem Vertrauen, dass Dinge wieder zurückfinden. Das ist das ist ein spannender Gedanke. Also nimmst du das nur aus dieser Begegnung mit einem Wahl dieses Vertrauen oder wie kann man so ein Vertrauen aufbauen?
0: Ich glaube, naja, natürlich nicht nur daraus. Ich meine, das hilft immer irgendwie ganz gut so, weil das so ein, so ein Schlüsselmoment gewesen ist, weißt du? Aber ich glaube, das ist oft eben auch das, womit man sich umgibt, also mit welchen Menschen man spricht und wie man die Gespräche führt und, ähm, und auch was man für Bücher liest zum Beispiel. Also ich meine, es gibt natürlich auch ganz viel, was dagegen spricht, was den Klimawandel angeht, eben auch wirklich. Ja, weißt du ja, ne? das ist alles ein ich bisschen auch umslos wirkt.
1: Keine ich muss mal kurz in <lacht> haltung ich bin gleich wieder da.
0: <lacht> aber ich glaube halt, ich glaube fest daran, dass, keine Ahnung wann, wahrscheinlich auch, wenn wir also längst nicht mehr da sind, aber dass es alles wieder zurückfindet und irgendwie verwurzelt das irgendwas in, in mir. Also irgendwie dieser Gedanke daran, dass es irgendwann wieder gut wird, gibt mir Wurzeln, so. also da, das finde ich irgendwie gut. Aber ich kann auch gar nicht so genau sagen, woher das kommt. Vielleicht ist es auch einfach irgendwie eine Zusammensetzung meines, meines Gehirns. Ich weiß auch
1: nicht. Ich finde es einen schönen Gedanken. Ich finde es wirklich einen schönen Gedanken. Aber wird der mal von auch von Ängsten erschüttert? Also wie gehst du mit, mit dem Thema äh, Angstbewältigung um? Also weil wir, das ist das, was ich ja gerade meinte, so im Spaß. Ich mm. gehe mal kurz unter den Tisch hier und gehe mal eine Runde heulen. Aber wenn wenn du halt über Klimakrise und dann siehst, was eben mit den Ökosystemen passiert, ähm, an Land, aber auch im Wasser und überall, äh, es sind Millionen Menschen betroffen. Du hast die Fischer jetzt gerade erwähnt, die du in Kenia kennengelernt hast. Das ist ja nur beispielhaft für ein paar Menschen. Mhm. Es sind ja wirklich Millionen, die davon betroffen sind. Die Tierarten sind betroffen, die Natur ist betroffen. Wie gehst du damit um, mit der Angst? Oder wird das mal erschüttert, dein Vertrauen für der Angst? Oder ist dein Vertrauen so groß, dass du sagst, da prallt die Angst einfach ab wie
0: Eine ein Vögelchen an einem Wolkenkratzer? <lacht> <lacht> naja, na klar. Also ich meine, das ist ja ganz logisch. Ich, ich habe ja auch schon vorhin gesagt, dass ich schon auch sehr sensibel bin und dass wenn ich, ähm, wenn ich mich dem zu sehr hingebe, denn, dann habe ich natürlich auch Angst. Also logisch. Ich glaube, man kann auch gar nicht existieren und sich mit diesem Thema auseinandersetzen und nicht irgendwann mal eine Angst verspüren. Das, äh, also, das wäre ich ja ignorant. So. Aber trotzdem ja, wie, wie ich das mache, ist, glaube ich, einfach, ich, ich gebe mir dann Zeit. Ich gebe mir Zeit, das auch irgendwie zuzulassen. So zum Beispiel so die Angst, wie sieht denn das jetzt aus? Wie sieht denn jetzt meine Zukunft eigentlich aus? Weil wie kann ich denn zum Beispiel meine Zukunft planen äh, mit allem, was ich mir so vorgestellt habe früher und gleichzeitig aber halt auch irgendwie ähm, im Hinterkopf behalten, was eben passieren wird, was unsere Zukunft bringen wird, was ich eigentlich schon weiß, was den Klimawandel an, angeht. Ja, und dann gebe ich mir halt Zeit und versuche, mich ja, natürlich auch irgendwie einzulesen, aber dann auch wieder ein bisschen abzulenken. Also ich versuche halt nicht, in so ein Rabbit Hole zu fallen und dann halt immer wieder und immer wieder dieselben Sachen zu lesen, weil irgendwann hört das ja auch gar nicht mehr auf. Ich habe zum Beispiel auch eine App auf meinem Handy. Die heißen Squirrel News und die äh, bringen nur positive cool Nachrichten. Jungs, ja. Und das ist echt gut.
1: Ja, wobei, was ich bei denen spannend finde, die machen ja nicht nur positiv, sondern halt lösungsorientierte, Lose lösungsorientierte Nachrichten. Also,
0: genau, genau, das finde
1: ich ganz gut, weil, weil, weil man, ich habe oft auch ähm, Leute kennengelernt, die dann quasi, ja, wir müssen positive News, wo ich dann denke, nee, das ist ja gar nicht das Ding. Wir müssen trotzdem kritisch bleiben und kritisch mit Sachen auseinandersetzen. Und das, finde ich, machen die Jungs ganz gut, dass die, oder, oder Jungs und Mädels, aber ich glaube, der Gründer waren zwei, zwei Jungs oder so oder drei, dass die das eben so machen, dass sie dann halt sagen, okay, wir, wir gehen die Lösungen auch kritisch durch. Bin ich auch ein Riesenfan mm. von. Also wenn, wenn ihr jetzt zu Hause gerade irgendwie so am Start seid, checkt mal Solution Journalism. In den USA gibt es eine große Bewegung von der New York Times, ausgelöst. Das sind aber mittlerweile Journalisten in ganz großen Netzwerken da organisiert. Die machen echt gute Geschichten, wo die eben Lösungen kritisch durchgehen. Das ist echt eine coole Sache. Jetzt hast du gerade so ein bisschen angesprochen und wie du damit umgehst und wie du dann auch so Gleichgewicht für dich findest, eben nicht in so ein Rabbit Hole oder in so ein Hamsterrad reinzufahren. Ich könnte mir vorstellen, das hat vielleicht auch mit deiner Reise zu tun gehabt, da hast du ja auch das Gefühl gehabt, du warst im Hamsterrad, also da durchaus ein Learning gehabt. Jetzt habe ich mir dann aber noch ein bisschen deinen Instagram-Account näher angeschaut mhm. und dann denkt man schon so, mh, in irgendeinem Klatschmagazin habe ich gelesen, du bist Gärtnerin, stimmt das? Was? Nee. Okay, habe ich mir schon fast gedacht, dass da irgendein Bullshit steht, Da steht irgendwas von, dass du äh, es liebst, seine Hände in die Erde und Dreck oh, zu Gott, bohren. Oh Gott, ich und so. weiß, welcher Artikel ähm, das, ist.
0: das ist. so ein schlimmer Artikel, um Gottes Willen, ja.
1: Ja, genau, also irgendwas gelesen. Ja, also privat liebt sie es. Elsen und ding vor der Kamera, so Richtig so geschrieben, wie man sich das vorstellt. <lacht> also feinster Gala-Style. Okay, also mit Gärtnern hast du nichts am Naja, anderes.
0: ich habe jetzt gerade mal geschafft, eine Aloe Vera nicht zu killen. Also, nope. <lacht>
1: Sehr gut. Ich hatte auch so eine Juckerpalme die hat bei mir ums Verrecken nicht sterben wollen. Habe aber viel dazugelernt tatsächlich in den letzten Jahren. Äh, nee, aber warum es mir eigentlich jetzt ging, ich hinaus wollte. Weil, weil du sagst, das Gleichgewicht zu halten. Jetzt gibt es die eine Seite von dir, da sieht man dich als Abenteurerin, wie du da durch die Welt ziehst. Und, und wie du eben auch dann jetzt das beschreibst mit den Ökosystemen was du erlebt hast. Und, und dann gibt es die andere Seite von dir, das scrolle ich durch in einen Insta-Account und denk so... Das ist halt so, so stellt man sich das Leben von einer Schauspielerin vor. ja? Also irgendwie Red Carpet und es sind alles so schöne Leute und dann steht ihr da und lächelt. Und und wie kriegst du da so die den Spagat hin zwischen dieser Scheinwelt? Mhm. Ich nenne es jetzt mal so, auch wenn es für dich wahrscheinlich die echte Welt ist, aber für jeden, der sich anschaut, wirkt es ein bisschen wie eine Scheinwelt und und dem, was dann halt eben so knallhart draußen passiert.
0: Oh, das ist hart. Das ist auch hart, weil ähm, vor allem eben, wenn man jetzt mal, die Corona-Situation mit einbezieht. Also ich meine, wir hatten jetzt alle zwei Jahre lang keine Events und irgendwann lernt man das auch so ein bisschen, wie man sich dann verhält und man hat auch eine Maske auf. Also ich habe auch eine Maske auf, wenn ich irgendwie auf so Teppichen oder irgendwelchen Events unterwegs bin, weil das einfach scheiße gruselig ist. Erstmal, du wirst halt fertig gemacht und siehst total toll aus, bist aber trotzdem super self-conscious. Du hast eigentlich keine Ahnung, wie du dich verhältst und wie du stehst und hast dann irgendwie, siehst irgendwelche Fotos von dir, auf denen du dann denkst, oh Gott, das Film, wie habe ich denn da gestanden? Was habe ich denn da nur gemacht mit meinem Gesicht, was ist denn da los? Also es ist wirklich ganz furchtbar. Und ich glaube eben, dass man das aber so ein bisschen trainieren kann, wenn man das halt öfter mal hat, weil dann irgendwann wird es dann halt so ein bisschen entspannter. Na gut, früher habe ich dann halt auch ab und zu mal ein Gläschen Alkohol getrunken, da war es dann auch chilliger, das mache ich jetzt nicht mehr. Aber ähm, das ist schwer, wenn man das irgendwie so eine lange Zeit über nicht hatte und dann plötzlich halt wieder dahin kommt und sich denkt das ist schon äh, eine andere Geschichte, eine andere Welt.
1: <lacht> ich, ich, also für mich ist es, ich finde, es ist ein Dschungel. Ich, ich bin einmal, also ich vermeide rote Teppiche, ich bin einmal bei einer Veranstaltung über einen rübergeschickt worden <lacht> und bin dann ganz zögerlich, habe mich da hingestellt dann wurde ich fotografiert und dann haben die natürlich auch gleich gefragt, wer bist du? Dann, wenn ich ja irgendwelche Randgruppensendungen moderiere, wo mich keine Sau kennt. Aber dann kam der Moment, der mich wirklich für mein Leben traumatisiert hat, weil da war hinter mir Barbara Schöneberger <lacht> und in dem Moment, wo die da reinkamen, haben die mich alle, ey du Typ, Verpiss dich, hau ab! Und ich so was? Ich? Äh, es war wirklich, das war hochtraumatisiert. Also ähm, ja, wirklich. Es ist schon eine spannende Welt, in der du dich da bewegst. Also finde ich, finde ich super, ja, aber auch irgendwie abgefahren und mm. interessant. Aber kannst du da switchen dann? Also ist es dann wirklich so, dass du dann hin und her springen kannst zwischen, ähm, okay, jetzt reden wir über Natur, Ökologie, jetzt bin ich äh, Maria ganz privat und jetzt bin ich wieder auf dem roten Teppich.
0: Naja, kannst du denn, wenn du gerade irgendwie dein, dein hochpolitischstes Interview geführt hast, danach zu deiner Tochter gehen und äh, sie aufwecken, wenn sie wieder einschlafen will und sie aber noch nicht darf. Du musst ja.
1: Jetzt stellst du mich hier ein ganz komisches Licht. Wir haben gestern ein vorgespräch gehabt, meine Tochter ist ja eingeschlafen auf der Couch, aber noch vor der Schlafenszeit. Und jeder, der Kinder hat, weiß, das ist die Hölle. Weil du dann wirklich lange Party hast. Ich stell mich mal nicht in so ein Licht, als würde ich mein Kind nicht schlafen lassen wollen hier. Das
0: war schon Mann, 22 Uhr nachts. Felix hat sie immer
1: wieder wach gemacht. Reib mich schön in die Scheiße. Es war 17 Uhr. Ich habe einen Kalender, der es beweist. Danke. <lacht> Nee, Nein, ja, aber du klar. hast recht, das, das ist ein krasser Switch. Ja, ich habe immer eine lange Zugfahrt dazwischen, deswegen okay, äh, ist ja. das immer meistens ganz gut. Also das ist für mich so dieser Switch zwischen, da ist jetzt der journalistische Felix unterwegs und jetzt komme ich nach Hause und dann Lampe an, dann ist halt wieder der Quatschkopf da. Ja, man braucht ähm, schon
0: immer so einen Moment, ne, um sich wieder so zu kalibrieren und zu gucken, wo bin ich denn jetzt eigentlich gerade? Aber ich finde es auch mal wieder schön. Also ich finde es witzig, das zu machen ab und zu mal und auf einem Teppich unterwegs zu sein und irgendwie hardcore gestylt zu sein. Das ist für mich irgendwie... Mittlerweile gehört das auch schon dazu, aber ich bin auch immer wieder total froh, wenn ich nach Hause komme, dass alles ausziehen, alles abschminken absch kann, was da irgendwie in meinem Gesicht klebt und mich einfach auf die Couch klatschen kann. Also das ist wirklich, ist mir auch sehr wichtig.
1: Sehr schön. Ich habe noch eine letzte Frage für dich, beziehungsweise eigentlich die vorletzte Frage. Nehmen wir nochmal deine Bücher so oder deine, deine Filme, die, die, die Bücher, da können die Protagonisten ja auch quasi durch die Zeit reisen, du hast da jemanden gespielt, der das kann. Jetzt stell dir vor, ich mache hinter dir so ein kleines Portal auf und du kannst da so deinen Kopf gerade mal durchstrecken und du kannst entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft schauen. Wo würdest du denn hinreißen und was glaubst du, würdest du da sehen?
0: Oh Gott, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube.
1: Also die erste Entscheidung ist ja mal Vergangenheit. Ja, oder genau, denke ich das, das auch sagt auch ja schon mal viel über dich aus. dann. Ja. Das, da können ja die Hobbypsychologen dann schon mal die Interpretation loslegen.
0: Okay, die Frage ist. Wenn ich jetzt meinen Kopf in die Zukunft specke und äh, sehe, dass es das alles furchtbar ist, was dann da abgeht, kann ich dann Dann hättest du noch
1: danach, würde ich dir noch einen Freischein in die Vergangenheit ausstellen, damit und du irgendwie wo alles schön war. <lacht>
0: Super, ja, ich würde dann so ungefähr, ähm, ach Mann, aber das Ding ist ja, ich habe ja auch schon so oft irgendwie historische Sachen gespielt und da war es für Frauen auch nie so witzig. Also von daher, ähm, naja, man sagt ja immer, dass man eigentlich das Leben immer nur rückwärts verstehen kann. Man kann es vorwärts leben, aber rückwärts verstehen. So. Von daher eigentlich würde ich super gerne wissen, was in der Zukunft passiert, aber ich glaube, das würde wahrscheinlich jeden Menschen einfach vollkommen fertig machen und wahrscheinlich würde man dann irgendwie suizidgefährdet sein im Nachhinein. Also das würde ich vielleicht einfach mal lassen. Das würde ich mal unangetastet widerspricht das nicht
1: deinem, deinem, deinem Grundvertrauen, dass, dass die Dinge wieder zurückkehren? Möchtest du Oder möchtest du das dann nicht erschüttert wissen?
0: Ja, also ich meine das ist ja das Ding. Ich habe das und ich glaube auch daran, aber ich glaube, wenn man nur so, also ich meine, es kommt drauf an, darf ich dann da ein bisschen sein? Darf ich da so ein bisschen... Äh, mir das alles angucken oder nur einmal so reingucken und dann siehst du so, Feuer überall und... Äh du kannst deinen
1: Kopf da drin lassen, solange du okay, möchtest. Gut. Das Ding ist so, du kannst nicht reingehen und rumlaufen. Das würde das Zeitraum hm, durcheinander Zerstören, das okay. Ich nicht riskieren, ja.
0: Verstehe. Nee, ich glaube, dann würde ich es mir angucken. Also wenn ich mir ein bisschen anschauen kann und, ähm, und dann würde ich auf jeden Fall irgendwas Tolles finden, dann würde ich auf jeden Fall Dinge finden, die besser sind. Was, was
1: wäre der Ort? Wo würdest du hin? Was, was würdest du gerne sehen in der Zukunft?
0: Oh, weia. Ich glaube...
1: Oder Menschen, Personen...
0: Ja, ich glaube, ich würde nichts aus meinem Leben, ich würde auch nichts in meinem Umfeld irgendwie wissen oder sehen wollen. Ich glaube, da hätte ich ein bisschen zu viel Angst vor, was da irgendwie vielleicht noch passiert oder auch nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich würde mir, ich würde mir, ich fände Berlin eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich würde hier bleiben, ich würde ich würd hier hingucken, weil ich habe das Gefühl, hier ist man immer sehr oft so am Zahn der Zeit und, äh, und kann schnell verstehen, was läuft und wie es läuft. Und dann würde ich mich einfach mal, hinsetzen und mir vielleicht irgendwie in einem Café irgendjemanden schnappen, der eben nicht aus der Zukunft kommt und, oder aus der, nee, warte mal, aus der Vergangenheit dementsprechend, also als, der kommt ja. aus der Zukunft und dann mich einfach mal ein bisschen unterhalten und gucken, dass ich da alles irgendwie, was ich da so, was sich so verändert hat? Gott,
1: ich, kann, ich hoffe nur, dass sie bis dahin irgendwie so mit diesen ganzen Hologramm und Virtual Reality Zeug dann so weit sind, dass es niemanden aufschreckt, dass dein Kopf da plötzlich durch den Raum schwebt.
0: Künstliche du so? Intelligenz. Was, hast du Probleme? Nein, ich habe neulich, hab neulich einen Podcast gehört und künstliche Intelligenz ist wirklich was, wo ich jetzt langsam kein Vertrauen mehr rein habe. <lacht> also. Ah,
1: ich finde so ein bisschen, ich denke immer, künstliche Intelligenz wird von Menschen entwickelt. Wie dumm kann sie werden? Also, ja, äh,
0: <lacht> aber ich glaube, das ist genau das Problem. <lacht>
1: Nee, da, da machen wir uns jetzt, mit dem Thema fangen wir jetzt nee, nicht an zum Schluss, das wollen wir jetzt okay. nicht doch zum Ende aufmachen. Das ist aber jetzt eigentlich so, weil du gerade gesagt hast, so in deinem Umfeld würdest du nichts wissen wollen, deswegen ist es ja schön. Wir überlegen mal, was man heutzutage machen kann, jetzt in eurem Leben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was ihr alles tun könnt mit unserer Rubrik To-Do's. To-Do's. Maria, wenn wir über das Thema jetzt, wir haben ja gerade gesprochen, über deine Erfahrungen mit, mit, mit Ökosystemen, Leben an Land, was hast du Ideen, was du unseren Zuhörenden mitgeben würdest, was sie selbst schon tun könnten heute in dem Feld?
0: Also ich bin immer ein großer Fan davon, weil ich wohne ja in der Großstadt und ähm, ich komme eigentlich vom Land und bin eigentlich aus einem wirklich kleinen Kuhkauf in der Nähe von Erfurt, da gibt es mehr Kühe als äh, Menschen, glaube ich. Und ähm, manchmal, wenn ich mich so ein bisschen überfordert fühle und so merke, mir wächst irgendwie alles über den Kopf und, und ich, ich weiß irgendwie gerade gar nicht, wo ich ansetzen soll, dann gehe ich manchmal kurz einfach in den Wald. So. Also es gibt ja in Berlin auch den Grunewald oder ich fahre eben in die Heimat und gehe dann dort in den Wald und dann hole ich mir kurz wieder so ein bisschen so die Ruhe rein. Und da fallen mir dann immer ganz gute Sachen ein. Also ich meine, wir kennen ja auch alle das, was man eben machen kann, um irgendwie nachhaltiger zu leben wie zum Beispiel irgendwie weniger Plastik zu verwenden, weil das ja irgendwann auch wieder angespült wird oder irgendwo hochkommt. Und ähm, man kann zum Beispiel auch selber in äh, urbanen Gefilden sich irgendwie versuchen, wenn man keinen schwarzen Daumen hat, wie ich, irgendwie ein bisschen Gemüse selber anzubauen auf dem Balkon oder äh, auf dem Fensterbrett. Was aber auch ganz geil ist, zum Beispiel, sind so Projekte, bei denen man ähm, tatsächlich bei der Aufforstung von Wäldern helfen kann. Also wenn man mal irgendwie Bock hat auf einen Urlaub und irgendwie nicht so richtig weiß, wo kann ich hin, was kann ich machen. Ich möchte irgendwie was tun. Ich möchte mir ein bisschen meine Hände dreckig machen, so wie es der Gala-Artikel äh, beschrieben hat über mich. Gibt es zum Beispiel, das finde ich ganz toll, das Bergwaldprojekt. projekt ähm, Da gibt es verschiedene Projekte, zu denen man, in denen man äh, mitmachen kann. Man muss sich aber echt im Voraus anmelden, weil die tatsächlich äh, super gut angenommen werden. Und da lebt man dann irgendwie für eine Woche in äh, ziemlich rustikaler Umgebung und es wird aber gemeinsam gekocht und man hat eben den ganzen Tag irgendwie so die, die Hände im, im Boden und pflanzt Bäume und ähm, hilft bei der Aufforstung. Das finde ich irgendwie, das ist ein tolles Projekt zum Beispiel.
1: Perfekt. Also da war schon viel dabei. Ähm, klar, wir wissen alle Bescheid. Geht mal wieder raus, geht mal wieder in den Wald. Wenn ihr Urlaub macht, dann unterstützt so ein Projekt, sucht euch da was. Und wenn ihr vielleicht ein schönes Foto dabei macht, dann postet das doch mal unter dem Hashtag 17 Ziele. Wir freuen uns, da ein bisschen was mitzubekommen und an eurem Leben teilzuhaben. Oder das käme jetzt noch von mir, weil mich das vorhin interessiert hat, was war denn euer größtes Naturerlebnis? so? Auch mal posten. Hashtag 17 Ziele, ein Bild raushauen. Da haben wir große Freude dran. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch, liebe Maria. Ich wünsche dir heute noch einen wunderbaren Tag. Jetzt geht es zurück auf die Couch, würde ich sagen, für dich. Ja. Und ähm, lass den Tag einfach da noch ausklingen. So.
0: Danke, lieber Felix. Hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe auch, dass du einen schönen Abend hast.
1: Naja, ich muss das Kind wieder wach halten. Das wird ja, schon heute. Nicht, dass es wieder einschläft vor elf. <lacht> Macht's gut. Ciao.
0: Ciao. 17 Ziele. Der Podcast Von Engagement Global Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Felix Salbert-Deiker. Produktion Audiotextur